0: Die dom Flimmerkiste mit Markus Österle
1: und Paolo Percocco. Da, 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 Einen schönen Donnerstagabend. Meine Güte, was war das gestern Abend für ein Kinoabend? Paolo und ich haben die Lichtspielhäuser dieser Region heimgesucht. Wir sind zurückgekommen und wir waren beide, und das kann man nicht mit genügend Betonung
2: sagen, vollends begeistert von einem Film. Richtig. Und um wen es da geht äh, <lacht> und um welchen Film es da geht, darüber gleich. Davor noch
1: Neues von Ed Sheeran, viel viel besser als Bad Habits meiner persönlichen Meinung nach, aus seinem neuen Album, das Ende Oktober rauskommt. Hier ist Ed Sheeran und Shivers, die Flimmerkiste und gleich quatsch mal über diesen einen Film. <lacht> Sheeran und Shivers. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Am Donnerstagabend mit
2: Paolo Percoco und Markus Oesterle.
1: Gestern Abend waren wir beide im Kino, haben uns die Vorpremiere seit heute läuft, regulär in den deutschen Kinos von Dune angeschaut. Eine Verfilmung, eine neue Verfilmung eines Romans aus den, ich glaube, 60ern ist er rausgekommen. 1965. Und es ist, ein, es ist ein Fest und ich hätte mir gewünscht, dass dieser Film letztes Jahr rausgekommen wäre, um so ein bisschen des Fieber fürs Kino wieder anzufachen. Ich bin allerdings froh, dass er letztes Jahr nicht rausgekommen ist, weil die Kinos haben wir ja wieder zumachen müssen. Es hat nichts gebracht. Deswegen ist es umso besser, dass wir ihn jetzt im Kino sehen können. Denn dieser Film ist die Definition von Kino. Es geht ums Bild, es geht um den Ton und beides in einem Ausmaß, was man zu Hause einfach nicht nachbauen kann. Und um die Geschichte. Und die Geschichte kommt natürlich dazu. Aber trotz allem war für mich die audiovisuelle Umsetzung, das Kriterium, weshalb ich gesagt habe, ich möchte diesen Film im Kino sehen. Wenn ich eine schöne Geschichte haben will, kann ich auch das ZDF-Fernsehspiel anschauen, zu Hause auf dem Fernseher in 720p, aber das ersetzt natürlich nicht den Kinogang. Deswegen, jetzt gleich schon mal, ohne irgendwas von der Geschichte oder sonst was zu verraten, schauen Sie sich diesen Film bitte im Kino an. Aus zwei Gründen. A, damit Sie eine geile Zeit haben und B, dass es einen zweiten Teil gibt, weil das ist noch alles andere als sicher, dass der wirklich kommt dann.
2: Denn es ist nur die erste Hälfte des äh, Science-Fiction- Mega-Klassikers von ähm, Name, wie peinlich vergessen. Jetzt, Frank Herbert. Äh, danke, Frank Herbert äh, verfilmt worden. Was schon an sich, also das Buch ist auch in zwei Teile geteilt. Ähm, das passt ganz gut. Äh, es ist aber halt trotzdem ein offenes Ende und es wäre sehr schade, wenn es nicht weitergeht. Das ist aber trotzdem eine abgeschlossene Geschichte. Deswegen lohnt es auch, den anzugucken äh, alleine der Geschichte wegen. Und ich war auch völlig hin und weg. Meine Erwartungen sind noch übertroffen worden, denn ich habe ja das Buch gelesen, auch vor einem Jahr und äh, wollte dann danach den Film anschauen. Habe jetzt ein Jahr lang warten dürfen und das hat sich gelohnt.
1: Nicht nur die Geschichte ist interessant. A, wir haben, ich glaube, wir haben schon mal über den Film gesprochen, über unsere Vorfreude, dass das was ganz Großartiges wird. Und das Schöne ist, wir können Ihnen jetzt sagen, dass es genauso toll und mindestens noch fünfmal toller, als wir uns das eigentlich vorgestellt haben, geworden ist. Wovon ich, und ich wusste ja nicht, A, groß, wie äh, diese, dieser neue Ansatz jetzt sein wird. Ich habe das Buch nie gelesen, ich kenne nur den Film von David Lynch damals aus den 80ern und es ist auch schon her, dass ich den mal gesehen hatte. Deswegen war diese Welt für mich eigentlich wieder komplett neu. Und viele Vergleiche in der Kritik jetzt werden gezogen zu Star Wars. Es wurde immer gesagt, das ist das erwachsene Star Wars oder Star Wars, wie es seit George Lucas nicht mehr war und eigentlich wieder sein sollte. Das bessere Star Wars. Und dann hast du vorhin nämlich was gesagt, was mich ein bisschen irritiert hat, im ersten Moment, ich dir aber dann im zweiten Moment zustimmen musste. Du hast nämlich nicht diesen
2: Star-Wars-Vergleich gezogen, sondern... Also also ich finde, es hat Anleihen von Herr der Ringe wegen dieser Epik und dieser großen Geschichte und diesen Mega-Schauwerten und dieser grandiosen Romanvorlage. Ähm, hatte das was von Herr der Ringe für mich tatsächlich, im Weltraum natürlich. Also deswegen schon Science-Fiction, nicht Fantasy, aber... Hat Herr der Ringe Peter Jackson Verfilmungsdimensionen? Er geht ja auch zweieinhalb Stunden lang. Und ähm, ja, das kam mir während des äh, Anschauens dieses Filmes. Bei den zweieinhalb Stunden im
1: Vorfeld war ich wieder leicht skeptisch und habe mir gedacht, ziehen die das wieder? Und äh, gibt es überhaupt genügend Stoff her, um zweieinhalb Stunden gut zu füllen? Der alte Film war sehr laberig. Deswegen mögen den auch nicht viele. Das wird auch immer zitiert, als äh, wenn man nicht einschlafen kann, sollte man sich Dune von David Lynch anschauen. Du bist ja <lacht> spätestens nach
2: 10 Minuten irgendwie weg. Ah, so schlecht ist er auch nicht. Ich er weiß, ist nicht besonders ja. gut und äh, kommt auch gar nicht so richtig ans Buch ran. Und er hätte ja auch 5 Stunden dauern sollen und ist dann 90, glaube ich, Minuten oder so gewesen. Äh, von so her, der der jetzt den Dune macht, äh, mit Teil 1 zweieinhalb Stunden und Teil 3 wahrscheinlich drei Stunden oder so, der macht diese 5-Stunden-Version jetzt. Gehen wir noch mal ein bisschen darauf
1: ein, warum wir
2: den so toll
1: finden, also was uns so fasziniert hat an diesem Film, weil es ist natürlich die Geschichte, wobei die relativ generisch ist, das ist halt wieder eine Geschichte gut gegen böse. Es gibt Protagonisten, unser, unser Hauptkerl ist, ist Paul, wie alt wird er sein, so, so 18 15, oder sowas. 15, 16 ja, im 15, Buch. 16. Und, und der muss halt, ist quasi der Auserwählte und muss jetzt eben für Recht und Ordnung sorgen. Oder er soll
2: es sein. Oder das ist weiß es man vielleicht. noch nicht.
1: Genau, wir werden das noch sehen im zweiten Teil. Oh, oh, also das ist die Geschichte, die ist jetzt nicht besonders clever oder noch nie da gewesen. Dafür aber was aber er daraus macht, ist halt einfach so toll. Das, das hat mir gefallen, also wie er es schafft, sowas eigentlich langweiliges so geil zu verpacken, dass es mich zweieinhalb Stunden echt in den Sessel reingedrückt
2: hat. Weil er eben auch, wie bei Herr der Ringe, äh, J.R.R. Tolkien, dass der, also Frank Herbert schafft eine komplette Welt und ein ganz eigenes, in sich völlig stimmiges Universum. Die Geschichte fie, äh, spielt im Jahr 10.000, äh, also in 10.000 Jahren ungefähr. Die Menschheit ist durch das ganze Universum verstreut, äh, lebt auf verschiedenen Planeten, da leben die Häuser. Es ist so eine bisschen Feudalgesellschaft geworden, auch wieder. Und äh, ein Haus muss äh, auf diesem Arrakis-Planeten, wo die Würmer durch den Sand sich wälzen und wo dieses Spice äh, angebaut oder, oder vorhanden ist und abgebaut wird, eine bewusstseinserweiternde Droge, müssen den übernehmen und da quasi die, äh, ja, die Kontrolle übernehmen. Und das ist so ein geniales, ausgeklügeltes, großartiges Universum, was dieser Herbert da geschaffen hat und was Villeneuve so toll äh, in diesen Filmen übernimmt. Also dieser Film atmet wirklich richtig den Geist dieses Buches und er ist so nah an dieser Buchvorlage, das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass er das so schafft. Da waren da natürlich, also für mich als jemand, der das Buch gelesen hat, ist es natürlich toll, weil du siehst diese ganzen Figuren und denkst dir, oh geil, ja das ist der und das ist der. Oh Mist, bei dem weiß ich schon, mit dem passiert das und das und der kommt da und da und das ist so und so. Und das äh, ist alles wirklich so großartig, fast eins zu eins wie im Buch umgesetzt worden. Es gibt natürlich ein paar äh, dramaturgische Änderungen, ganz minimale Änderungen und es ist natürlich auch ein bisschen trotzdem noch zusammengestampft. Also es geht für den Buchleser etwas schnell, aber es ist trotzdem irgendwie alles drin und dann geht es da irgendwie doch nicht schnell, aber die zweieinhalb Stunden gehen rasend vorbei. Du hast
1: im Vorfeld ja auch dann gedacht, so hm, mal gucken, ob man als Nicht-Buchleser versteht, wer jetzt wer ist, wer jetzt was will. Ich kannte es nicht, wie gesagt, und ich hatte null Probleme, da reinzufinden. Also wenn Sie auch so jemand sind, der mit vielen Namen, wenn er damit bombardiert wird, erstmal so, oh Gott, wer war das? Ach, er und so. Ist gar nicht so schlimm. Also die erste Viertelstunde wird sehr viel erklärt. Da ist sehr viel Exposition. Er macht dieses und jenes. Und das Tolle ist, sie wiederholen das auch immer wieder so. blablabla. Bla, bla, der ja da 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 macht. Deswegen, die, die, die Orientierung am Anfang fand ich super
2: easy und bin froh, dass er es so gemacht hat. Und das liegt natürlich auch, davon hatten wir es, glaube ich, tatsächlich in der letzten Sendung an den vielen Stars, die er dafür einsetzt, die wir alle kennen, die schon eine gewisse Charaktereigenschaft mitbringen. Ähm, Josh Brolin ist der äh, der harte, sympathische Kerl. Jason Momoa ist der Freund-Krieger-Typ. Ähm, äh, Isaac, wie heißt er, der König? Ähm, äh, der, der, Oscar der König. Isaac. Oscar Isaac äh, ist äh, der sympathische, ähm, väterliche Held. Also das sind alles, ähm, die Rebecca Ferguson ist die mhm, zwielichtige, toll. aber tolle Frau. genau ja. Und ähm, den, einzigen, den, man, den einzigen, den man nicht wirklich so kennt, ist eigentlich der, äh, der den Paul Atreides spielt. Wie heißt der, Timothy? Timothy Chalamet. Und der ist ja auch für eine, eine Wucht, der mhm. Typ.
1: Lass uns gleich nach Anastasia noch mal über das reden, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich apropos Wucht, die die Atmosphäre, die, die, das Gefühl, was dieser Film uns vermittelt und Wahnsinn. wo wir darauf gehofft haben, dass er genau das tut. Gleich in knapp drei Minuten nach diesem Song hier.
0: You know I'm not that kind <laughs> Woo! Oh, come on I said I'd love you till the twelfth th never But I won't run far ahead Leaving you behind You know
2: Mit Paolo Perkoko und Markus Österle.
1: Wir sprechen über Dune seit heute in den deutschen Kinos zu sehen. Wir haben gerade als Anastasia lief auch nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Wir waren in zwei unterschiedlichen Kinos gestern Abend. Ähm, Wie es denn bei unseren Begleitungen ankam? Ich habe gerade gesagt, ich war mit einem Kollegen von hier aus der Online-Redaktion und mit Nico und seiner Freundin war im Kino. Und seine Freundin die Julia, die war super hyped, die wollte den unbedingt sehen und hat sich schon seit Wochen darauf gefreut. Beim Nico war es nicht ganz so, so hoch, die Vorfreude und er fand ihn von uns dreien, glaube ich, auch am wenigsten geil, den Film. Er fand ihn gut, aber er war nicht so überzeugt, glaube ich, wie, wie Julia
2: und ich. Wie war es bei dir, Paul ich war auch mit der Kollegin und zwar mit Christine aus den News. <lacht> wir, war, wir waren quasi, die News waren im Kino und äh, sie fand den Film auch großartig, fantastisch und war total geflasht. Äh, sie hat auch das Buch gelesen, allerdings ist es bei ihr, liegt noch länger zurück. Ich habe es letztes Jahr gelesen, sie vor 10, 15 Jahren irgendwo. Also wir waren beide hin und weg. Dann waren noch Freunde von mir dabei und einer von den beiden hat seine Freundin mitgebracht und ihr war der Film einfach nur, ja, war mir zu dystopisch. Also die ist, hat nicht so geknallt bei den beiden Jungs, aber doch schon auch ordentlich. Also einer von den beiden wusste gar nicht, was ihn erwartet. Der mhm. ist einfach mitgekommen, damit wir uns endlich mal wieder sehen. So nach Corona, endlich mal wieder zusammen was machen im Kino. Und äh, der kam nachher auch raus und meinte so, also das hätte ich ja jetzt echt nicht erwartet, dass das <lacht> so gut ist. Das ist. Also wirklich toll, Wahnsinn, also krass. Hätte ich, also der war total geflasht. Das war ist schon düster, ähm, aber der ist schon düster, der
1: Film, muss man auch dazu sagen. Also der ist kein, da wird nicht mystisch. mit Comic Relief gebrochen oder so, sondern der zieht seine, seine Vision, zieht der echt knallhart von Anfang bis Ende durch. Und es ist eine ne ernsthafte. Fantasy-Science-Fiction-Erzählung nichts anderes. Das muss man glaube ich wissen, weil ansonsten hat man da ein bisschen falsche Erwartungen, vor allem wenn der Vergleich immer zu Star Wars gezogen wird, was ja vor allem in den letzten Filmen dann doch immer durch so lustige
2: Charaktere dann ein bisschen aufgebrochen wurde. Das hat Dune definitiv und das ist gut so. Die äh, Vergleiche zu Star Wars kann man an den Stellen ziehen, wo diese Kämpfe sind und auch diese große Armee kommt, also beziehungsweise ein paar Bataillons von diesen Sardauka, von diesem Imperator, diese ganz krassen Typen, hm. die dann kommen und alles wegmetzeln, was irgendwie noch da rumsteht. Und natürlich eben auch der Herzog mit seiner Armee und so. Ich glaube, das hat so Star Wars-Anleihen. Und natürlich die Raumschiffe und das ist Science-Fiction, das ist im Weltraum, aber das war es dann auch schon. Der Rest ist tatsächlich mehr Herr der Ringe irgendwie auch nicht. Es ist einfach Dune. Und und äh, Dune ist ja auch eigentlich ein Vorläufer von Star Wars, nicht andersrum.
1: Musik, ganz wichtiger Bestandteil des Films, ja. der, der ich würde mal sagen, auf jeden Fall mindestens 50 des Feelings ausmacht, weshalb das so geil ist. Hans Zimmer, also wenn Hans Zimmer dran steht, weiß man mittlerweile auch, hat nicht immer er selber gemacht, sondern der hat da seine zehn Komponisten, die für ihn irgendwelche Sachen zusammen komponieren und er sagt dann, das nehme ich, das nehme ich und das nehme ich und sein Name steht dann am Schluss äh, im, im Vorspann und im Abspann. Aber... Genial. Erinnert mich so ein bisschen oder hat mich so ein bisschen erinnert an Inception. Dieses dröhnende, dieses nicht melodiöse, sondern eigentlich eher so eine Geräuschkulisse, was mir sehr gut gefallen hat und, und perfekt zu diesem Stil des Films auch passt und zu diesen epischen Bildern. Und da war ich schon sehr, sehr beeindruckt. Das hat mir echt richtig, richtig gut gefallen.
2: Äh, und Villeneuve ist ja auch der Regisseur jetzt bekannt dafür, dass er das Sound und Bild bei ihm viel mehr verschmilzen. Und das haben die beiden das super ja. hinbekommen. Da ja. ist wirklich Bild und Ton und Sound ein Ding. Und nicht irgendwie, da laufen zwei La La, -la und im Hintergrund läuft irgendeine Musik, die ist eigentlich egal. Sondern also, das ist so toll miteinander verschmolzen. Das ist unglaublich. Und dann gibt es ja auch noch einen, äh, einen, einen Song quasi, der dann im Abschluss Spannend läuft, Eclipse auch von Hans Zimmer, der klingt ein bisschen wie Pink Floyd, mhm. so zu äh, den in den letzten Alben, so ein bisschen moderner. aber das hat mir ein bisschen an Pink Floyd sogar erinnert dann. Also das äh, war, glaube ich, auch Absicht, weil, fällt mir gerade ein, der allererste, der es verfilmen wollte, war Jodorowski und der wollte ja, dass Pink Floyd den Soundtrack mhm. macht. Guck mal, das ähm, war wahrscheinlich Absicht sogar von Herrn Zimmer. Ich versuche
1: gerade, als guter Schwabe noch was zum Nörgeln zu finden. Sonst ist es ja auch langweilig, den immer nur zu loben, diesen Film. Dann Und lass mich
2: nörgeln, es geht drum, es ist natürlich nur die Hälfte des Buches, das nervt. <lacht> also es ist echt nervig, dass der im Grunde mittendrin aufhört, Das ist schon die erste große Länge ist zu Ende erzählt. Das ist im Buch auch so. Äh, es gibt, das passt. Der zweite Teil muss jetzt halt wirklich auch geliefert werden. Ähm, und dann gibt es viele, die nörgeln, ja, aber eigentlich hätte er der erste Film vom Jodorowski, das wäre doch der Film überhaupt und so weiter gewesen. Aber Jodorowski hätte eine ganz eigene Dune-Version gemacht. Der wollte ja auch ein ganz anderes Ende. Der hat Figuren, also der das wäre ein Jodorowski-Film, ein völlig durchgeknallter LSD-Streifen geworden, wahrscheinlich von 18 Stunden oder so. Und ähm, Villeneuve ist aber wirklich ganz eng an der Romanvorlage und das ist auch ein bisschen Fanservice, der Film. Also er befriedigt wirklich die Fans und das ist ja wirklich ein Millionen-Bestseller und nicht äh, ohne Grund ein Kult-Science-Fiction-Buch und eine, man sagt, oder Preise gewonnen ohne Ende, äh, einer der größten science fiction buchklassiker die es überhaupt gibt. Und daran zu kommen, ist echt ein jetzt lobe ich ihn ja doch wieder. Entschuldigung. Siehste, fass wir nämlich
1: nochmal zusammen.
2: Also, ähm,
1: Bild geil. Ton geil. Geschichte unfassbar gut. Genauso wie die Schauspieler. Das Gesamtpaket ist ein Film. Sie, Sie, müssen, Sie müssen ins Kino gehen. Es, Unbedingt. Es, es, es Wirklich. Bringt, bringt nichts. Also, Dune läuft aktuell. <lacht> Natürlich zum Beispiel im rein. Synodom in Ulm. Tickets äh, und alle Vorstellungen jetzt reservieren auf xynodom.de.
0: I love you Your love's got me high I long to get by This time is forever Love is the answer I hear your voice now You are my choice now Geht
1: Mit
2: Markus Österle und Paolo Percocco. Schauen Sie sich Dune an. Schauen Sie sich Dune an. Das ist der Film des Jahres. Gehen Sie ins Xenedom in Ulm, gehen Sie in den Traumpalast nach Biberach oder nach wo auch immer Sie ins Kino gehen wollen und schauen Sie diesen Film an. Er ist fantastisch. Bei
1: uns lief der Trailer zum neuen Bond. Über den reden wir ja nachher auch noch. weil ja. Der kommt jetzt dann auch. Und ich habe mir gedacht, so, das sind eigentlich die zwei Filme auf, also auf Dune habe ich mich ja nicht gefreut, weil ich mich ja nicht hypen wollte. Jetzt weiß ich, wie geil er ist und jetzt okay. freue ich mich umso mehr auf Bond. Ich bin echt gespannt. Wir reden aber gleich über einen anderen Film, den, den Paulo nicht
2: gesehen hat und ich glaube, du hast die Vorgänge auch nicht geguckt. Ich habe einen davon gesehen und ich will alle an. Ich hab, Das ist gar nicht meins.
1: Oh, sehr schön, weil da bin ich anderer Meinung. <lacht> dass es nicht meins ist, echt? Nein, hm. dass du den Film nicht gut findest, finde ich gut. Worum es geht? Gleich nach Musik von Sam Fender aus Großbritannien. Tolle, tolle Nummer in der Filmerkiste. Hier ist Will We Talk? I'm hey. Und wir werden reden. Paulo ist hier. Und der Markus. Äh, ja. So, jetzt geht es um den Film, der seit heute auch im Kino läuft. Im Xinedom zum Beispiel, im Traumpalast zum Beispiel. Es ist der neueste Eintrag aus der ewig langen Saw-Reihe. Saw, Spiral, from the book of Saw, wie er im Original heißt. Also die Macher sind auch sehr bedacht darauf, rüberzubringen, dass es keine Fortsetzung ist, sondern nur in diesem Universum Saw spielt und deswegen ist auch niemand mehr aus, dem, aus, den, aus der Originalreihe wirklich dabei. Chris Rock, der Comedian, spielt mit, der hatte die Idee überhaupt erst, Saw weiterzumachen, in diese Richtung zu gehen. Ja, hat mir auch gewundert, irgendwie hat es ihm keiner zugetraut, aber er hat Bock auf Horror gehabt. Und dann ist der Regisseur der Teile 2, 3 und 4 zurückgekehrt, obwohl er ja. eigentlich nie mehr mit Saw irgendwas zu tun haben wollte. Wie viele Teile gibt es? Es gibt... Mit dem? Ähm, Das ist jetzt der Neunte. Also der Neunte?
2: Mhm. Oh Gott.
1: Ja, ja. Sieben sind die Originalreihe, dann gab es vor zwei Jahren nochmal einen und jetzt quasi der Versuch, das wieder am, am Leben zu halten. Die Reihe davor war ja so, dass es nach dem ersten, ich glaube, jedes Jahr zu Halloween in den USA einen neuen Teil gab. Das ist dann zu, zur Routine geworden und die haben ja nicht gekostet, ich glaube 5 Millionen pro Film. Aber wahrscheinlich. Eingenommen ja. weltweit irgendwie 80 oder 90 oder sowas. Also richtig, richtige cash Cow. Du bist überhaupt gar kein Fan und ich kann es null verstehen und frag mich, wo du deinen beschissenen Filmgeschmack eigentlich her
2: hast, Pauli. <lacht> Aus der Mülltonne. <lacht> ähm, mir, also ich habe den ersten oder zweiten Saw äh, mal gesehen und äh, fand das einfach abartig kranke Scheiße. Das war's... Und ekelhaft auch noch und ähm, einfach völlig äh, äh, geht Also ich muss es mir nie wieder anschauen, ich will keinen einzigen Song mehr sehen. Ich brauche das überhaupt nicht. Und ähm, der Grund, ich mag ja so... Äh, <lacht> Wenn, die, wenn solche Slasher-Horror-Sachen irgendwie oben drüber sind oder, ja, oder so ein bisschen Trash äh, auch haben, dann finde ich es ja schon wieder irgendwo witzig und kann mir das auch anschauen. Aber Saw und auch, äh, hatten wir in der Pause gesprochen, bei der Musik-Hospital, äh, äh, Hospital, nein. Ähm, Hostel. Hostel, genau. Ist ja genauso kranker Mist. Äh, Aber was hast
1: du denn, wenn du sagst, du, du magst oder du kannst dir Horror anschauen, so die, die klassischen Sachen, Freitag der 13. oder sowas. Was ist der
2: Unterschied zu Hostel und zu saw für dich. Ich nehme jetzt mal Freddy, den fand ich auch cool, Freddy, Nightmare on Elm Street, ja. das ist, äh, da ist Fantastik mit dabei, das ist was, was äh, in Träumen spielt und eine Figur, die es nicht wirklich gibt äh, und ähm, andere Filme sind dann vielleicht auch wieder ein bisschen drüber, dass du das alles eigentlich gar nicht so richtig ernst nehmen kannst. Es dich zwar schockiert, wenn du es dir anschaust und auch so, äh, naja, Schockeffekte drin sind und mhm. du rausgehst und denkst, was war denn das? Ähm, aber es ist trotzdem immer mit dabei, dass es Fantasie, das ist alles nicht wahr, das ist alles Quatsch eigentlich, stimmt das ja gar nicht. Du schaust die, was anders nicht stimmt. Und äh, diese neue Reihe oder diese neue ähm, naja, Reihe an, an mehreren Horrorfilmen, die jetzt zurzeit so der, oder die letzten Jahrze naja, Jahre über daherkommen, mhm. die sind bitter ernst, total realistisch und abartig ekelhaft. Und das ist halt einfach nicht meins. Das brauche ich nicht sehen. Aber hat es
1: was damit zu tun, dass. Wobei, wenn du jetzt einen heutigen, vielleicht ist jugendlich zu tief gegriffen, aber einen, einen jungen Erwachsenen, der die Sauce gesehen hat, irgendwie mit 17 den Ersten und dann ist es jetzt halt 10, 12 Jahre später, der würde wahrscheinlich sagen, ja, die sind wahrscheinlich schon ein bisschen heftig, aber jetzt so krass auch nicht. Also worauf ich hinaus will, kann es sein, dass das Sehverhalten einfach mittlerweile, dass die jüngeren Leute ein bisschen deftigere Kost gewohnt sind, als wir zwar jetzt und deswegen die Grenze sich auch verschoben hat von dem, was zeitbar ist. Also die source
2: sind unser, unsere Nightmare on Elm Street von, vom Grad der Gewalt an. Vom Grad der Gewalt an sind es, wie, wie du vor auch gesagt hast, eher so wie bei uns das Kettensägenmassaker, So in der ja. Richtung. Der ist ja heute, wenn du es dir anschaust, lachst du drüber. Ähm, und verschoben hat sie das auch weiter nach hinten, wieder nach vorn. Also unsere Eltern, Großeltern haben vielleicht Frankenstein in Schwarz-Weiß gesehen. Mm, waren und waren da gegruselt. Richtig. Und, so. ja, und das ja, war so, ja, wow, ja. Und da gab es bestimmt auch irgendeinen, der gesagt hat, also das brauche ich mir überhaupt nicht anschauen. ist ja. schon total realistisch in diesem Kino. <lacht> <lacht> kann schon sein. Und äh, wenn Jugendliche 17, 18, 19, 20, 21 von mir aus sich das anschauen und äh, dieses Katharsis-Ding durchmachen, dann hat es ja was mit denen ihrer Entwicklung zu tun. Das kann ich auch verstehen und finde ich gut. Und das hatte ich ja, es hat ja auch Zeiten, wo ich mir sowas angeschaut mhm. habe und so, wow, krass, was passiert denn da? Aber das habe ich halt irgendwie nicht mehr. Ich und mittlerweile widert es mich an. Das ist doch ein altes Ding. Wahrscheinlich, ja. ja
1: weil ich, es gibt eine ganz tolle Doku, ich weiß nicht, ob die auf Deutsch jemals rausgekommen ist, die heißt um, The American Nightmare, also der amerikanische Albtraum und da sind auch so Leute drin wie George A. Romero, der Dawn of the Dead gemacht hat, um Wes Craven mit, mit Scream, also diese ganzen Toby Hooper, Texas Chainsaw Massacre, die erzählen alle, wie sie eigentlich zum Horrorfilm gekommen sind und warum sie angefangen haben, Horrorfilme zu inszenieren. Das ist ja, wie du schon sagst, ein Genre, wo man jetzt nicht sagt, dass seine Mutter gerne erzählt, Mama, schau dir mal meinen neuesten Film an, weil die wahrscheinlich denkt, oh Gott, was habe ich denn in der Erziehung falsch gemacht. Meistens. Und, und die haben halt gesagt, naja, meistens haben die selber irgendwas aus aus ihrem persönlichen Lebensweg mit reinfließen lassen. Also innere Dämonen in Anführungszeichen oder nicht verarbeitete Dinge aus der Kindheit haben sie in ihre Geschichten reingemacht, die sie ja meistens auch selber geschrieben haben und Regie geführt haben. Also die verarbeiten damit einfach Sachen und hoffen dann, dass die Gesellschaft, die sich diese Filme anschaut, ähnliche Traumata haben und es dann dadurch mitverarbeiten.
2: Was anscheinend auch ganz gut geklappt hat. Ich hätte jetzt gesagt, äh, meistens, weil es halt, äh, du kannst billig drehen und hast einen großen, so wie jetzt so, du kannst sie <lacht> relativ billig drehen, aber Steff ist viel rein, weil die Leute sich das alle anschauen wollen. Das ist halt auch so dieses ähm, ein Stück weit auch... Ähm, ist es ja auch ein Film, so wie, wie heißt es das? So Gaffer, die an der Autobahn anhalten und äh, echte Leichen dann filmen wollen, gehen auch in solche Filme. Ich will nicht per se alle Horrorfans jetzt zu Gaffer-Menschen machen, aber für die ist es ja auch was, so, äh, so dieser Geifer und dieses, äh, die geil sich geil machen an dem Leid anderer Menschen. Naja, du kannst halt, du hast halt die, die Distanz,
1: das ist das Ding. Du weißt, dass du dir ist bewusst, dass du einen, einen Film anschaust, wo Menschen so tun, als würden sie auseinandergenommen oder der Arm abgehackt oder sonst ja. was. Also du weißt ganz bewusst, dass das nicht echt ist. Ja, aber es wird das auch ist die das wird dasselbe ja.
2: Ding befriedigt und äh, natürlich sind ah. die nicht alle so. Und äh, davon haben wir es ja gerade eben, mir ist das zu realistisch mittlerweile. Äh, das will ich nicht sehen. Also wenn ich einen brutalen Autounfall am Straßen sehen dann will ich das gar nicht sehen. Dann tun die mir alles total. Nicht, ja, ist mir auch klar. Ich will ja auch nur vergleichen, dass ich das will ich genauso wenig sehen wie etwas, das quasi realitätstreu nachgefilmt worden ist. Brauche ich nicht sehen. Ich will Fantasy und äh, Science Fiction, <lacht> sowieso. Aber du
1: Du hast halt, du hast halt das Bewusstsein, dass dir nichts passieren kann. Das ist das gleiche wie früher ist man auf dem Rummel, hat man sich in so einen Wagen reingesetzt und ist durch eine Achterbahn durchgefahren
2: und ist da. da hatte ich aber worden. öfter nicht das Bewusstsein, dass mir nichts passieren könnte. Da ja, habe ich aber mir immer gedacht, oh, wenn jetzt die Schraube da locker wird. Da gab es <lacht> nämlich auch einen Film, der hieß sogar Achterbahn, glaube ich. Kennst du den, wo die und so weiter. Ja, es gab auch Final Destination, wo genau solche Dinge. <lacht> Guck dann. mal, Final Destination finde ich zum Beispiel wieder witzig. Der ist auch ultra brutal und hart, aber er ist völlig absurd übertrieben. Und aber das, das ist, sind, ist
1: doch nicht absurd. Doch, das kann das alles sind, passieren. Das sind
2: irgendwelche Geisterspielen damit und der Tod, dem man nicht entkommen kann, das ist schon wieder Fantasy. Verstehst Das kann ich mir anschauen und kann drüber lachen. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Aber Saw und, und Hostel sind so real, als wäre das. Äh, also das, das gefällt mir überhaupt nicht. <lacht> ja, da ist für <lacht> mich ist da ein feiner, das ist aber schön. wichtiger Unterschied. Äh, äh, Weiß ich, ja, ist halt so.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich wollte nur um das Diskutierens äh, nochmal nachfragen. <lacht> ja, cool. Ähm, dann würden wir gleich aber jetzt über eine Sache sprechen, die. Mittlerweile auch nicht mehr ganz so harmlos ist, weil die Filme auch relativ deftig brutal sind, wenn ich nur an Casino Royale denke. Aber wir kommen gleich darauf zu sprechen, auf den neuesten Bond. Der läuft nämlich auch demnächst an. Und wir haben noch was, was wir ihnen unbedingt diesbezüglich mitteilen wollen. Gleich macht Johnny Cash. There's a
3: man going round, names. And he decides who to free and who to blame. Everybody will be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup Or disappear into the potter's ground When the man comes around Hear the trumpets, hear the pipers One hundred million angels singing Multitudes are marching to the big kettle drum Voices calling, voices crying Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. One hundred million angels singing. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound.
1: Musik von Johnny Cash, The Man Comes Around aus dem Soundtrack zum Film Dawn of the Dead, das Remake.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
1: Übrigens, ähm, auch so ein Brutalo-Film, den Pauli nicht mehr anschauen will. Ah doch, den würde ich
2: mir schon anschauen. Hey, weil, den, ja, cool. Zombies gibt es ja nicht wirklich. Also, das ist ja schon wieder, das ist ja schon wieder Fantastik. Wieso gibt's Zombies nicht? Bist du dir sicher? Naja, jetzt wo du sagst.
1: Wir sprechen jetzt über einen Film, der in knapp zwei Wochen die deutschen Lichtspielhäuser heimsuchen wird. Nachdem er gefühlt zwölfmal verschoben wurde und jetzt endlich, endlich, endlich zu sehen sein wird. Das Problem an der Sache ist, ich hoffe, dass der Hype jetzt nicht verflogen ist und dass ihn genügend Menschen trotzdem noch sehen wollen, den neuen Bond. Weil das wäre schade, es ist ja der letzte mit Daniel Craig. Der gesagt hat so, Leute, ja, ich habe keinen Bock mehr. Ich, ich will nicht immer 10 Millionen Ach, doch, pro komm, Film kriegen. Mir gäbe dir ähm, jetzt
2: 20 und du machst nochmal der Bond. Komm schon. Ja, komm, Danny. Ja. mach er nicht mehr. hat Nee, hat's doch jetzt, nicht. Für den jetzigen war das Ach, doch Ach so, drauf.
1: ja, genau. Ist, ja, ja. <lacht> Wir haben da nämlich was in Zusammenarbeit mit unseren wunderbar lieben Freunden vom Dom in Ulm, die auch diese wunderschöne Sendung hier immer jede Woche sponsern. Denn es gibt natürlich eine Preview und die findet zu so einer ganz bestimmten Zeit statt, die was mit <lacht> den Titeln zu tun hat.
2: Echt? Wann denn? Sag mal. Um 0.07 Uhr. 7. Also 0.07 Uhr. Wow. Mensch. Wow. Da hat sich der Verleiher richtig was bei gedacht.
1: Hey, MGM, geil. Ihr seid Ä Amazon. so klasse. Ja. Ne, wir freuen uns sehr, wir freuen ja, uns sehr, was ist es
2: denn, ich hab's vergessen, ich das muss im äh, Kalender nach. Mittwoch, also der bundesweite Kinostart ist Donnerstag, der 30. September und von Mittwoch auf Donnerstag, Mitternacht, kurz nach Mitternacht um 007 Uhr, ja, zeigen wir ganz exklusiv die Preview im Xinedom. wir sind selber schon ganz heiß drauf, mhm. ich will den Film auch unbedingt sehen und ähm, wir haben uns da auch ein paar Sachen ausgedacht.
1: Es ist ja also nicht so, dass Sie da einfach nur hinkommen und sich diesen Film anschauen. Wenn Sie schon um 0.07 Uhr nachts am Wochentag in einem Kinosaal sitzen, dann wollen Sie natürlich auch ein bisschen Programm und das würden wir Ihnen bieten. Nicht überzogen, nur so ein paar Minuten vor der Film losgeht. Wir kommen nämlich, Paolo, ich glaube, noch eine Kollegin, die damit vielleicht auch, ja, ja, ja die genau, kommt, auch mit. kommt auch mit, und ich in Xinedom haben Schwabentassen, die Häufig zitierten, von nur ganz wenigen Menschen bisher gewonnenen Schwabentassen mit dabei und die würden wir an Sie, genau an Sie, die jetzt gerade zuhören, raushauen wollen. Und wir haben nur 007 Stück
2: dabei. Clever. Sind wir nicht clever? Haben wir uns ein Spiel ausgedacht, wie wir die raushauen eigentlich schon? Oder? Und zwar, wer im Abendkleid oder im schwarzen Anzug kommt, die ja auch wir tragen werden, wir ja. kommen im Anzug, Sie bitte auch, dann gibt es vielleicht eine Schwabentasse und... Die Idee ist aber vom Xinedome und zwar jeder, der kommt, bekommt ein Glas Martini, geschüttelt, nicht gerührt, geschenkt.
1: Voll gut, also es ist wirklich ein cooles Package. Nee, wir wir hoffen, dass da viele Leute kommen und sie vielleicht jetzt schon mal das Handtelefon rauszerren, mal gucken, was sie an diesem nächsten Tag äh, nicht zu tun haben und dann sagen, oh komm, dann reservieren wir Tickets. Geht über Xinedom.de. Xinedom genau.
2: Anrufen, Internetseite, bei uns gibt es auch den Link, also es führt kein Weg dran vorbei. 30. September, ganz morgens in der Früh, also von Mittwoch, dem 29. auf Donnerstag, den 30. 0 Uhr 7 im Xenodom in Ulm, in Kino 1, ganz oben, das große, geile Kino. Dazu gehört ja, dahinter ist ja auch die X-Lounge und da, mhm. nehme ich an, gibt dann den Martini.
1: Und wir sehen sie, beziehungsweise sie sehen uns dann auch mal. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, stimmt.
2: Dann sieht man sich mal. Ja, Wobei, das war cool, hab ich ganz äh, wollte ich noch schnell ja. sagen. Viele Grüße an Geli und ihren Mann. Sie hat ja in der letzten Sendung die Tickets gewonnen für die Preview von Dune. Ja. Und wir haben ausgemacht, wenn er dann da bist, sagst du mal Hallo, hat sie gemacht. War ein sehr nettes Gespräch. Ihr hat der Film auch gut gefallen. Und äh, das ist schön, wenn man sich dann mal auch trifft.
1: Also nochmal, 30. September, 0.07 Uhr, 7, die Bond-Preview im Xinedom. Jetzt Tickets reservieren bei uns, ähm, nicht bei uns auf der Website, sondern auf xinedom.de. Es wird schön, wir freuen uns wirklich sehr. Ja. Und der Film wird natürlich geil, sorry, ist der letzte Film von Daniel
2: Craig. Bin sehr gespannt, vor allem wie es dann auch weitergeht. Ja, wir sind gespannt.
1: Jetzt erstmal Musik von der 1975. If you're too shy, let me know. Mach mal. von der 1975. If you're too shy, let me know. Und uns bleibt nur noch eine Sache zu sagen. Schauen Sie sich Dune an. Unbedingt. Und wir sind nächste Woche wieder da. Äh, selbe Stelle, selbe Welle. Ui, oh, ja,
2: auf war. Wiedersehen. Auf Wiederhören. Und auf Wiedersehen. <lacht> ciao, ciao, tschüss. tschüss.